0: Hartelijk dank. Hopelijk uh, opent binnenkort de tentoonstelling Voices of Fashion... in het Centraal Museum in Utrecht. Het begeleidende boek is vast uitgegeven met de ondertitel... Black Couture, Beauty and Styles. En het is een viering van de zwarte modecultuur... die voornamelijk, uh, door de voornamelijk witte mode-industrie vaak ondergewaardeerd werd... maar ook overgenomen werd. De gast is modeactivist en co-curator van de tentoonstelling Janis Dul. Welkom. Dank je. Uh, samen met conservator Ninke Bloemberg... heb je een tentoonstelling samengesteld... die we nou, nog even op zich moeten laten wachten. Maar straks uh, hopelijk te zien is. Voor nu ligt er het boek. Wat hebben jullie willen doen met de tentoonstelling en het boek? Um,
1: wat we eigenlijk willen met de tentoonstelling is laten zien dat uh, black cultuur, black beauty, maar ook zwarte stijlen ge gevierd moeten worden. Dat ze een podium moeten krijgen, in de spotlights moeten staan, omdat het iets is wat heel lang niet is gebeurd. En daarnaast willen we natuurlijk wel een, een specifieke boodschap meegeven. Dus het is een tentoonstelling met een paar kritische, kritische noten eigenlijk. We willen laten zien ook, uh, en vertellen dat de manier waarop... Dat het dat het, hoe zal ik dat zeggen, dat het uh, koloniale verleden nog steeds doorwerkt... in de manier waarop we kijken naar zaken als mode... en ook naar zaken als schoonheid. De manier waarop het hele modesysteem werkt... maar ook waarop het, uh, het onderwijssysteem binnen de mode functioneert. Dat daar nog steeds een soort adagium is dat wit de norm is... en dat wit bepaalt en dat wit het belangrijkste is. En dat alles wat daar niet aan voldoet... eigenlijk uh, ja, gemarginaliseerd is en wordt. Tot in de docenten of, of in de redacteuren bij Bladen... Aan toe. Dus het is echt een hele betekenisvolle tentoonstelling die heel veel moois biedt op het gebied van mode, van schoonheid, van kunst, van uh,
0: uh, muziek. Maar zeker ook heel erg um, ja, die boodschap willen we over het voetlicht brengen. Dan gaat het heel erg ook over die veelzijdigheid. Want er bestaan ook nou ja, clichés over wat zwarte modecultuur zou zijn. Um, uh, vooral de, de, de straatmode straat uh, wordt dan vaak uh, aangehaald. Maar um, wat is de gemene deler wat jou betreft? Uh, wat, wat is jouw definitie van zwarte mode? Ja, dat is vrij lastig. Net zo goed als je niet zo goed kunt zeggen wat witte mode is. Voor deze tentoonstelling
1: hebben we gewoon gekeken naar uh, uh, mode... En, en stijlen en kunstvormen die grotendeels... Voor, ik denk van 99 procent, zijn gemaakt door mensen afkomstig... van het Afrikaanse continent of uh, uit de Afrikaanse diaspora. Dus dat hebben we, daar hebben wij ons eigenlijk tot uh, toe beperkt. Want het is lastig om echt dat uh, nader te bepalen. Het is wel zo dat je kunt zeggen... mensen uh, met zwarte wortels, die hebben toch vaak een bepaalde gemeenschappelijkheid waaruit ze kunnen putten. Qua ervaringen, um, het verhaal dat ze vertellen... dat heel vaak niet uh, meegewogen wordt, niet meegenomen wordt... Uh, waar niet naar wordt geluisterd. In dit geval op de internationale modepodia. Dus dat is eigenlijk de gemeenschappelijkheid die je aan kunt geven. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen... van, nou, dit is witte mode, dit is zwarte mode. Dus eindelijk ontwerpen gemaakt door mensen met een kleur? Uh, voor een heel groot deel, ja. ja. Okay. En ook muziek en kunst. En ja, ja, ja. Het gaat ja, ook ja. om de schoonheid ja. van mensen de, daar op dat gebied. Want je, vroeg, je had het net over stereotyperingen. Althans, daar, daar hint je denk ik op. Dat is natuurlijk ook iets wat heel erg kleeft aan het concept van uh, black fashion. Als je het zo uh, mag noemen. He, als we denken aan, aan black fashion of Afrikaanse mode voor, voor mijn part. Waar wij we heel vaak voorbij gaan aan het feit dat Afrika natuurlijk een continent is. He, en niet een land. Maar echt een continent met 54 Dacht ik, landen met even zoveel stijlen, looks, culturen enzovoort. Maar als je dus hebt over Afrikaanse mode, dan denken we heel vaak dat het uh, nou ja, alleen maar printjes is en alleen maar vrolijkheid, alleen maar felle kleurtjes en flamboyante gewaden. En dat is natuurlijk een uh, totale misvatting. En een, uh, daarmee doe je dat, dat concept tekort. En op de tentoonstelling laten, we bijvoorbeeld, op een hele mooie, subtiele manier zien dat, dat, ook, dat het gewoon veel breder is. Ook een manier waarop we de bezoekers. Uh, ja, confronteren met hun eigen, hun eigen vooroordeel misschien, wat dat betreft. Ah, nou, of of nou, gewoon ja. opvattingen die je toevallig hebt, zonder dat je weet dat de vooroordeel Zeker, is. Zeker, eh, bewust zoiets. of onbewust. Ja, het is die. ook niet ja, het, ja. dat wij mensen een soort schuldgevoel aan willen praten, maar juist willen laten zien van, kijk eens, dit denk jij misschien, maar dit is het, en dit is er ook. En misschien...
0: Werpen, ja. Ja. Zij... ja. Ja. We willen ja. even de geschiedenis ja. induiken.
1: Mag dat even Ja, dat, natuurlijk mag dat. Maar <laughs> tuurlijk ga je gang.
0: Nee, um, jullie werpen ook een licht op uh, verschillende modeontwerpers die niet altijd uh, de credits hebben gekregen. Uh, dus jullie, jullie ja, werken op verschillende vlakken, zeg maar, maar dat is één onderdeel ook. Nou vertelde je ook het verhaal van Anne Low. Uh, Wie was zij?
1: Anne Low was een Afro-Amerikaanse uh, ontwerpster die... Uh, nou ja, de naam N Low doet bij niemand in belrinkelen. Maar als je zegt uh, de trouwjurk van, laten we zeggen, Jackie Kennedy... Jackie Kennedy zelf, dan hebben we daar allemaal een beeld bij. Heel veel mensen in elk geval, zeker in de industrie. En Enlow is dus de vrouw die de jurk ontworpen heeft. En haar naam is never mm. ever genoemd... wordt nog steeds niet genoemd als het gaat om die jurk. Jackie
0: Kennedy heeft haar ook nooit genoemd. Jackie toch? Kennedy heeft het altijd alleen maar gehad over...
1: a colored woman. Mm. Dus he, door wie is jurk gemaakt? A colored woman. Dus het is eigenlijk... Ongelooflijk. Zij maakte niet alleen de jurk van Jackie Kennedy, de trouwjurk... maar ook heel veel uh, andere uh, signature dresses... van de zogenaamde de so high society in Amerika. Zij maakte Oscar-jurken voor uh, oscar zeg maar. Dus, dus heel erg afschuwelijk dat zo'n vrouw dan uh, niet standaard... Uh, onderdeel is van de, van de modekamer. Omdat we haar naam niet kennen. Dat zij bij leven never die credits heeft gekregen. Laat staan de revenuën. Want ik meen me te herinneren... dat zij zelfs heeft moeten toeleggen... op de trouwjurk van Jackie Kennedy. Omdat er allerlei omstandigheden waren... waardoor ze opnieuw die klus heeft moeten uitvoeren.
0: ja Het ging helemaal mis, geloof ik. Die, jurk, die halve jurk was helemaal beschadigd. Ja, dus, of, of was Jackie ja.
1: te veel eisend
0: misschien? Nou ja, goed. Ja, nou
1: ja, je mag veel eisend zijn... als je daar ook een, 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 een beloning tegenover stelt. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus euh, nou ja, zo'n verhaal moet verteld worden en moet bekend zijn. En dit is natuurlijk maar één voorbeeld. En er zijn nog heel veel voorbeelden. En ook heel veel voorbeelden die we niet kennen... omdat ze domweg... Ja, nooit genoemd zijn, omdat ze omdat de verhalen niet kennen. En het is natuurlijk zonde als, die, als dat verloren gaat... dat stukje mode- en cultuurgeschiedenis eigenlijk.
0: En nu kijken jullie ook naar de, ja, de toe-eigening... door de voornamelijk witte mode-industrie... die gretig gebruik maakte altijd van inspiratie uit de uh, zwarte cultuur. Kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, dat is het fenomeen wat we cultural appropriation zijn
1: gaan noemen. Culturele toe-eigening. En dat is natuurlijk iets wat gebeurt uh, niet alleen wat de zwarte cultuur betreft. Maar we hebben het in dit specifieke geval wel over die zwarte culturen. Um, nou ja, ik denk... Een heel goed voorbeeld wat je nu ziet. Die enorme grote logo's op kleding. Dat hele concept van streetwear. Wat nu op, op allerlei manieren een soort high fashion vertaling heeft gekregen. Überhaupt de terminologie vaak die, die, die vastkleeft aan... Ontwerpers van kleur, dat we dan vaak zeggen dat is streetwear of dat is een stijl of een look. We hebben dan niet over high fashion, hè, een creatie die ik sowieso al een beetje lastig vind. Maar dat verschil in, in benadering, dat verschil in terminologie, dat verschil in waardering. Het feit dat je dat stuk uh, dat, dat soort ontwerpers, zulke ontwerpen, vaak niet worden aangekocht door musea, niet in vaste collecties te zien zijn. Maar Depperdan bijvoorbeeld is een heel goed voorbeeld van uh, ja van, uh, van, het culturele, van het, dat toegeëigend is. Wat leggen le we uit? Leg even uit wie, wie wat, Dapper Dan en hoezo. Ja, Dapper Dan wat... is een, uh, een uh, hip-hop ontwerper, zou je kunnen zeggen... die heel erg uh, actief was. Als, als, ja, die heel veel kleding maakte voor grote hip-hopsterren uit het verleden. En die heeft eigenlijk gewoon een nieuwe trend gezet. Ik noem het net al die grote logo's. Uh, oversized, wat we streetwear oh. noemen... Vaak uh, ja, flamboyante looks en stijlen. En uh, daar werd hij eigenlijk om verguisd en niet serieus genomen op dat gebied als ontwerper. He, dat was ja, hip-hop en verder niet. Het was geen couturier. En in feite kun je zeggen, hoezo, wie bepaalt wat cultuur is? Couture, maar goed. En uh, uiteindelijk is zijn zijn ontwerpen weer overgenomen... Door, uh, door Gucci in dit specifieke geval. Die dus met zijn ontwerpen aan de haal ging... Dus dat is een heel duidelijk één op één geval. Maar heeft hij van... nooit iets voor gekregen of zo? Nee, dat is uiteindelijk natuurlijk uitgevochten op allerlei manieren. En uh, thank God voor sociale media vandaag de dag. Dus iedereen duikt daar bovenop. En er is wel een hele chique oplossing gevonden. Ze hebben uiteindelijk hebben ze Depperden Dan uh, ingel... nou, inge. Ingehuurd. Ze hebben samen een collectie uitgebracht onder hun beide naam, dus Depperden en Gucci. En Depperden is ook opgenomen in een soort uh, clubje, een soort denktank... die zich sterk maakt voor meer diversiteit, inclusiviteit in de mode-industrie. En die ook jonge talenten uh, ja, wil boosten, zeg maar. Dus het heeft wel een redelijk positief uh, effect gehad, uiteindelijk.
0: Nou, is er wel ook eerder een, een modeontwerper geweest in de jaren 70-80, Willy Smith, die jullie aanhalen die al dat begrip street cultuur gebruikt. Dus die zegt ja. eigenlijk al, van, dat is geen. Uh, dat kan gewoon samengaan.
1: Ja, en uh, dat is iets waar we ons rekenschap van moeten geven. En wat ik je eigenlijk net al zei: van joh, street uh, culturen, iedereen kan culturen maken. Je hoeft niet wit te zijn om culturen te maken. En dat is wel vaak iets ja, waar het nog aan schort aan, aan, die, aan die optiek, aan die. Uh, ja. En,
0: nou wordt het modebeeld niet alleen bepaald door, door kleding... maar ook door modellen. Het gaat ook om, om representatie. Wie draagt die kleding? Nu hebben jullie in je boek de cover van Live Magazine uit 1969 bijgevoegd... met de titel Black Models Take Center Stage. Dat klinkt... Veelbelovend. belovend, ja. maar dan denk je wat is er wat, ja, wat is er iets veranderd sinds 1999?
1: Ja, 60? dat klinkt inderdaad heel veelbelovend en uh, tegelijkertijd ook een beetje wrang, want die cover zou je die cover is hoeveel jaar is dat geleden? 40, 40 jaar geleden of zo? Uh, 50? Uh, ik ben, ben hier uh, bijna uh, vijf, ruim 50. Heel lang geleden, maar die zou ook gewoon weer van nu kunnen zijn met met zo'n boodschap, met zo'n uh, hoopvolle boodschap eigenlijk. Um, waarom we die cover hebben opgenomen, is eigenlijk als onderdeel van een een een, een ode Zeg maar een eregalerij aan zwarte modellen. Die baanbrekend werk hebben verricht. Maar die heel vaak vergeten zijn. Iedereen kent Twiggy. Maar niemand kent bijvoorbeeld Daniel uh, Luna. Uh, he, ook vergelijkbaar. Uh, in, de, in dezelfde tijd. En ook fantastische klussen mogen doen en een fantastische look... fantastische uitstraling en een fantastisch... en heel specifieke manier van modellen... die nog steeds wordt ge, ge, nagedaan door mensen van nu. He, ze inspireert nog steeds heel veel, heel veel mensen in de industrie. En je, zonder je hebt dat we ook over, weten.
0: Ja, en je hebt het ook over momenten 1973... De, de Battle of Versailles. Dat was een legendarische modeshow in ja, Versailles. Ja. In, in, wat, wat gebeurde daar? Ja, dat is uh, in feite een soort... Nou ja, ja, wedstrijd
1: tussen Amerikaanse ontwerpers en, en uh, Franse ontwerpers. Het oogmerk was om geld, te, uh, geld te verzamelen, om verzaaien ver, een beetje op te knappen. En uh, wat daar eigenlijk gebeurd is, is dat de Fransen eigenlijk dachten van joh, die, Ameri die, die platte Amerikanen, die vegen wij zo van de, van de catwalk af. He, wij met onze chicheid, wij maken couture, wij weten hoe het werkt. En die Amerikanen, waaronder heel veel zwarte Amerikanen, en ook met name zwarte uh, modellen, die gaven me daartoe een show weg. He. Die stalen ook letterlijk de show. Die Fransen, die, gingen, die stonden op en die begonnen te applaudisseren, omdat het niet een, een show was die we tot dan toe eigenlijk uh, altijd zagen, en die je nu vaak ook nog ziet, waarbij modellen als een soort robots, als een soort klonen van elkaar over, dat, uh, over die catwalk uh, strijden. Maar dit was echt een feestje, een, een, een feest van mode en een feest van expressie en van Fantastischheid eigenlijk, waarbij vrouwen, waarbij modellen dus uh, niet specifiek dansend, maar echt hun persoonlijkheid ook mochten laten zien. En mode en, en stijl gaat natuurlijk ook om eigenheid en om uitdrukking geven daaraan. daaraan. Dus het is echt een soort baanbrekende show geweest. En die heeft ook uh, voor altijd veranderd de manier waarop wij kijken naar he, wat waarop wij denken hoe een modeshow
0: eruit zou moeten zien. En uh, als je dan uh, tot slot als je kijkt naar de toegang van zwarte modeontwerpers... en modellen tot de modeindustrie... Uh, wat zou er van jou kort tot slot nog moeten gebeuren... Nou, er is al een en
1: ander gaande, maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Tot op de dag van vandaag is het zo dat het hele systeem vrij... Uh, bepaald niet inclusief is. een redelijk gesloten bolwerk. Ik heb net al gezegd, over de hele linie moet er iets veranderen. Het moet opengesteld worden, uh, niet alleen in de musea... niet alleen in de, in de, in de, in de, bij de modebedrijven, maar ook bij scholen, bij uh, noem maar op. Over de hele linie moeten we ons realiseren
0: dat, uh, dat er meer is dan ja, dat is eigenlijk wat ik uh, zou willen bepleiten. Oké, okay, hartelijk dank, uh, Janice Dul over de tentoonstelling van het Centraal Museum... en het gelijknamige boek Voices of Fashion... te bestellen via het museum. En voor we naar de column gaan van de Aptekader Benali. afgelopen vrijdag, uh, dat is toeval dat je hier nu ja. bent... maar je schreef ook een uh, opiniestuk in de Volkskrant... over de vertaling van Amanda Gorman... die het gedicht The Hill We Climb voordroeg... tijdens de inauguratie van Biden. Uh, Marieke Lucas Reineveld zou het gaan vertalen... winnaar van de boeken maar er was kritiek onder andere vanuit jou... want je vond haar niet de aangewezen persoon in pleiten... voor een jonge zwarte vrouw met andere kwaliteiten. Ze heeft zich inmiddels teruggetrokken. Vind je dat goed? Is dat, uh... Ja, ik vind dat eigenlijk de enige
1: juiste stap die ze had kunnen nemen. En ik, ik vind het eigenlijk heel erg zonde, ook voor haar... dat Meulenhof haar niet heeft behoed voor dit wat er nu allemaal is gebeurd. Want um, het ik heb dat stuk geschreven. En alle commentaren en uitingen van mensen via de sociale media. Waren ook opgericht dat het raar was. Dat iemand als een gedroomd vertaler wordt gezien. Voor dit specifieke stuk. Terwijl ze niet beantwoord aan een paar essentiële eisen. En um, het punt is dat mensen van kleur, zwarte mensen... vaak in alle opzichten gekwalificeerd moeten zijn. Willen ze überhaupt in overweging genomen worden? Vaak moeten mensen zelfs overgekwalificeerd zijn. Zwarte mensen krijgen never de voor het voordeel van de twijfel. En in dit specifieke geval, dit specifieke werk... deze specifieke uh, spoken word artist... op dit specifieke moment in time had ik echt gedacht. Maar ja, je gaat hier een, een, een jonge, zwarte spoken word artiest uh, voor inhuren. Dat was volgens mij de enige juiste weg geweest. En ik ben heel blij met het feit dat uh, Marieke Lucas-Rijneveld... en Meulenhof ook tot dat inzicht gekomen zijn. Oké, okay, dankjewel. wel. had je wel. iemand in gedachten speciaal? Er zijn een aantal kandidaten. Okay. En ik denk dat we daar heel goed over na moeten denken. En dat zij daar zelf ook heel goed over na moeten denken. Maar er zijn heel veel goede kandidaten. Gelukkig.
0: Goed, we gaan nu luisteren...